0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit. Podcast
1: Pro Dieb. Sein eigenes Ding machen, für eine gewisse Qualität stehen, halbwegs vernünftige Aussagen transportieren, echt sein, sich selbst darstellen, nicht irgendeinen gefekten Scheiß mhm. erzählen, sich nicht verkaufen, all diese Sachen, die halt eben da dahinter stehen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch eine gewisse gesellschaftliche Perspektive fahren. Wir haben auch ein gewisses Leitbild, an dem wir uns orientieren und auch wenn wir uns jetzt nicht politisch äußern, dann glaube ich schon, dass die Leute draußen eine gewisse Haltung von uns mitbekommen haben. Also dass wir gegen jede Form der Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus uns irgendwie platzieren.
0: Maximilian Ludorff ist neben seinem Hauptberuf als Produktentwickler der Gründer des Tapefabrik Festivals. Was 2012 als Liebhaberprojekt startet und 2015 fast am Kommerzialisierungsversuch zerbricht, lockt heute 3000 Rap-Fans zu größten Jam des Landes in den Schlachthof nach Wiesbaden. Dieses Jahr findet das Untergrund-Klassentreffen am 21.03. statt und bringt sowohl alte Helden wie die Stieber Twins und Cora E als auch Newcomer wie Guardian 9 oder Rap-Kreation auf die Bühne. Für Podcast Brudi Nummer 13 haben wir uns über Unternehmensführung trotz Vollzeitjob, soziale Verantwortung als Veranstalter sowie Festivalplanung und Organisation unterhalten. Podcast Brudi Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi Nummer 13. Ich freue mich meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, den Gründer von der Tapefabrik Maximilian Cornelius Schneider-Ludor. Hallo. Wie geht es dir? Sehr gut, vielen Dank. Das freut mich. Ich behaupte in meinem äh, Intro, dass ich Schlüsselfiguren aus der Frankfurter Hip-Hop-Szene interviewe. Okay. Frankfurt definieren wir heute ein wenig weiter und machen da Rhein-Main daraus. Mhm. Ähm, wir sind gerade in Wiesbaden, genau. Ähm, der Ort, wo die Tapefabrik äh, sehr oft ähm, stattfindet. Mittlerweile. Mittlerweile als Dauergast quasi. Mittlerweile als Dauergast. Ähm, inwieweit siehst du die Tapefabrik als äh, Schlüsselelement oder als Schlüsselevent für die Rhein-Main-Region?
1: Ich sag mal so, sie war nicht so geplant. Also die TEP-Fabrik hatte nie den Selbstzweck, unbedingt für die Rhein-Main-Region ein Schlüsselelement zu sein oder das zu werden. Ich glaube schon, dass es das geworden ist. Also als wir damit angefangen haben, gab es generell in Deutschland nicht viele Hip-Hop-Jams oder Hip-Hop-Konzerte dieser Art und halt natürlich vor allem nicht im Rhein-Main-Gebiet. Und sobald wir dann damit angefangen haben und auch der Zuspruch da war und die Leute dementsprechend kamen, sind wir, glaube ich, dazu geworden, weil wir jetzt dass eine Hip-Hop-Event hier in dem Umfeld sind, in dem so viele Künstler der Art stattfinden. Und ich glaube schon, dass es für viele hier in der
0: Region auch ein Bezugspunkt ist. Ähm, ist das random gewesen, dass Wiesbaden der Ort geworden ist oder wie ist das gekommen? Naja, wir sind ja hier aufgewachsen.
1: Ich komme aus der Ecke Limburg, also Limburg an der Lahn äh, hier in Hessen. Und da war auch die allererste Tapefabrik, halt noch Mhm. in einem kleineren Rahmen. Und als wir dann größer werden wollten und ich auch direkt die Idee hatte, es müssen irgendwie mehrere Bühnen sein, weil ich das cool fand, die Idee von, du hast einmal kleinere Künstler und einmal etwas größere und möglichst viele davon, war klar, wir brauchen irgendwie eine coole Location, in die zwei 2.000 Leute passen, mit mindestens zwei Bühnen. Und dann hast du halt in Hessen und dreimal nicht so viel Auswahl. Also gehst du halt zum Schlachthof nach Wiesbaden, weil das eine coole Location ist, weil die einen Hip-Hop-Spirit hat, weil die eine Vergangenheit hat im Hip-Hop-Sektor und äh, dann passt das dann einfach sehr gut.
0: Okay. Wie weit ist Limburg hier von Wiesbaden weg? So ungefähr eine halbe Stunde, fast eine halbe Stunde mit dem Auto. Ähm, heißt es dann näher dran
1: als an Frankfurt oder weiter weg? Weiter weg. Also Limburg ist so der, die letzte Bastion, die Hessen noch hat. Und
0: dann ist direkt danach äh, das nächste Bundesland. Ah, okay. Ähm, das heißt, du bist in der Rhein-Main-Region geboren und aufgewachsen? Oder genau, ich bin okay? in Frankfurt geboren und okay. dann äh, hier in der Welcher Region. Welcher Stadtteil? Sachsenhausen. Sachsenhausen, ja, ah, ich genau. bin in Höchst geboren.
1: Ah, <lacht> Ja, und dann in Schwalbach-Eschborn aufgewachsen, also so im Speckgürtel, mhm. und dann eben nach Limburg verzogen. So. Und dann relativ schnell da auch eigene Wohnung gesucht und so. Und mit 20 war
0: ich dann da in so einer Studenten-WG und äh, habe hier in Wiesbaden studiert. Okay, ich habe gedacht, du wärst Hamburger und ich musste das ganze Konzept ein bisschen biegen, aber du bist ja tatsächlich. Nee, nee, ich in bin Frankfurt tatsächlich born
1: geworden. and raised in Frankfurt uh. und dann, na,
0: dann nach Hamburg verzogen. Ja. Nice. Ähm Du bist, äh, abgesehen davon, dass du die Tapefabrik organisierst, ähm, ein in der IT-Schaffender. Ja, wenn du so Ähm, willst. Kannst du mir genauer erklären, was du dort machst? Ähm, Ich bin Produktentwickler. Das heißt, äh, es ist eigentlich nicht per se IT. Ich
1: versuche immer auch, meinen Kunden oder den Leuten, mit denen ich arbeite, zu erklären, dass es nicht immer eine App oder nicht immer was Digitales sein muss. Äh, Zu uns kommen unterschiedlichste Unternehmen, die für ihre Kunden etwas besser machen möchten und wir suchen Innovationen und Produkte, die wir bauen können, um das eben auch zu tun. Okay, wie bist du dazu gekommen? Ich komme ursprünglich aus der IT, also du hast schon recht mit, der, mit dem ursprünglichen Gedanken. Ich war mal Softwareentwickler und habe unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Leute und Unternehmen gebaut und dann halt immer öfter die Frage gestellt, ich kann das jetzt zwar zu programmieren, ich kann das so umsetzen, aber ob das da draußen irgendjemand benutzen will, Das glaube ich nicht und Mhm. deswegen habe ich angefangen, äh, die Frage zu stellen, wie kann ich Methoden aufbauen oder Ideen aufbauen, so, dass sie funktionieren und dass sie einen Unterschied für Leute machen und dass es ein Produkt ist, das du gerne verwendest und mit dem du auch arbeiten willst. Und genau das mache ich auch in meinem Job jetzt.
0: Ähm, Wie wie hält sich da die Tapefabrik und diese Tätigkeit die Waage? Meistens gar nicht. (lacht) Ähm, Ich bin jemand,
1: der durchaus äh, relativ wenig Freizeit hat, was aber auch cool ist. Ich sage immer ganz gerne, die Tapefabrik ist so mein wichtigstes Hobby. Andere Leute machen Sport, ich mache das Festival. Mhm. Ähm, Und das ist im Alltag auch so. Also das Wochenende und so die Abendstunden gehen dann oft für das Festival drauf und dann hast du sonst nicht mehr viel Freizeit. Aber sonst lässt sich das halbwegs übereinbringen. Also Die Tapefabrik-Meetings machen wir bei uns im Office in Hamburg. Ich kann das alles nutzen. Ich kann da meinen Versand machen von Plakaten und Postern. Immer bei uns im Büro ist immer irgendwo eine Riesenecke mit Tapefabrik-Kram. Und das wird von der Firma akzeptiert und unterstützt. Und dementsprechend ist das total cool. Auch mein komplettes Team von der Firma reist zur Tapefabrik an. Also die mieten sich drei Busse und fahren mit der kompletten Belegschaft hier runter, um das Festival zu sehen und zu supporten. Also da ist ein starker Rückhalt.
0: Cool. Hast du da das Bedürfnis, das vielleicht ein bisschen... Um zu swappen, wie ist da das Verhältnis zurzeit? Also ich, das klang jetzt so, als hättest so du fünf Tage ähm, Produktentwicklung und zwei Tage äh, Tapefabrik. Ist im Grunde auch so, die Tapefabrik soll halt kein kommerzielles
1: Projekt werden mhm. und das war sie auch nie und dementsprechend hat sie auch nicht den Anspruch genug Geld zu erwirtschaften, dass jemand davon leben kann. Also weder ich noch die anderen Kollegen, wir sind ja im größten Teil ehrenamtlich unterwegs und dementsprechend. Klar wäre es schön, sieben Tage Tapefabrik zu machen, dann müsste aber die Tapefabrik auch sieben Tage Gehalt erwirtschaften sozusagen und das will ich nicht, weil das Festival nicht, ja, ich möchte es nicht nach Kapital ausrichten, sondern lieber nach dem, was wir gerne machen wollen und dementsprechend, ja, ich würde gerne, aber
0: ich glaube, das Projekt gibt es nicht, ja. Okay, das ist ein Ansatz, den ich durchaus nachvollziehen kann, weil ich... Ich arbeite nicht fünf Tage, ich arbeite drei Tage, damit ich äh, halt noch Zeit habe, irgendwie den Podcast und andere Projekte voranzutreiben. Und das ist ein Luxus auf der einen Seite, weil ich eben so Sachen wie den Podcast nicht äh, irgendwie von einem finanziellen Erfolg abhängig machen muss, was mir unfassbar viel Freiheit in der Gestaltung gibt. Äh, Ich kann ganz viele Fix geben im Sinne von, so, wenn ich keine Lust habe, wenn ich das für nicht unterstützenswert finde, dann mache ich es nicht. Ähm, Aber nichtsdestotrotz würde ich mir schon perspektivische Wünschen, dass ich da noch mehr Zeit investieren kann, weil, also ganz blöd gesagt, wir haben nur ein Leben und nur einmal die Lebenszeit, die wir investieren können. Und das ist so das höchste Gut, sage ich mal. Ähm, Aber ich habe noch nicht äh, den äh, Weg für mich gefunden. Das ist gerade so eine Umbruchsphase, wo ich das halt so zweigleisig ähm, mache. Verstehe ich voll. Ich denke halt immer,
1: du machst das eine fürs Herz, das andere fürs Portemonnaie so. Und ähm, ich bin ganz froh, dass ich einen Job habe, wo ich das Gefühl habe, noch was Sinnvolles zu tun und ganz gutes Geld zu verdienen und deswegen mit der Tapefabrik machen zu können, was ich will. Und es muss eben nicht unbedingt was erwirtschaften. Dadurch hat es eine Freiheit, weißt du? Und wir können auch mal verrückte Sachen machen, die eher cool sind, dass sie wirklich Geld bringen oder mehr Besucher ziehen, einfach weil sie Spaß machen und weil sie das Projekt irgendwie weiterbringen auf einer künstlerischen Ebene. Und das ist schon cool.
0: Ja, nice. das gemeint, ihr schafft alle größtenteils ehrenamtlich. Genau. Ähm, wie schafft man es, die Leute beisammen zu halten, äh, wenn sie eben kein Geld dafür bekommen oder nur wenig?
1: Erste Antwort, das ist gar nicht so schwer. Die Leute halten sich zum größten Teil selbst an dem Projekt also die TEP-Fabrik war von Anfang an was, wo Leute gesagt haben, ey, das ist cool, dass es das gibt, ich will gerne mitwirken. Bei der ersten TEP-Fabrik war das schon so, dass Leute geschrieben haben, also das weiß ich noch genau, wir waren in Limburg mit 300 Besuchern und schon da hatte ich jemand aus Köln, der geschrieben hat, hey, ich kann mir das Ticket nicht leisten oder ich äh, habe einfach Bock, das zu supporten, kann ich nicht vorbeikommen und an der Theke helfen. Also so Sachen, die damals noch gar keinen Sinn gemacht hätten. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass wir 35 Leute haben, die dieses Projekt echt gerne supporten und da gerne auch Gas für geben und zum Teil auch wirklich... Stunden aufwenden, die sie in ihrem normalen Job machen könnten, weil sie irgendwie selbstständig sind und da Geld verdienen könnten, aber das anstattdessen in die IT-Fabrik investieren. Also es ist, du musst schauen, dass du jeden respektvoll behandelst und dass du zu jedem offen bist und jeden mit einbindest und darauf achtest, dass jeder gleichberechtigt ist im Team. Das ist klar, das ist sowieso selbstverständlich, aber grundlegend ist es so, dass die Leute einfach mega motiviert sind und Bock haben, was Geiles zusammen zu machen und das zu supporten. Und von daher, ich muss die gar nicht so sehr bei der Stange halten, will ich damit sagen, sondern das Team ist eher so, dass sie mittlerweile mich manchmal vor sich hertreiben und sagen, wir müssen jetzt was organisieren, Max, lass mal hochziehen, lass mal hier den nächsten Step
0: machen. Und mittlerweile, ähm, ja, das Team trägt sich selber. Cool. Das ist echt krass. Ähm, Kannst du aus deinem äh, professionellen äh, Umfeld Methodik mitnehmen und die irgendwie zum Beispiel für die Organisation der wie vielen Leute? Der 35. Der 35 Leute ähm, anwenden? automatisch, ja, du vergisst es ja nicht, ne, wenn du im Job was lernst, was
1: irgendwie Orga angeht oder Projektmanagement, dann vergisst du das nicht bei der Tapefabrik und manchmal nerve ich die Leute schon mit Innovationsmethoden, sowas weil dann so Sachen wie, wie können wir für unsere Besucher dieses oder jenes schöner machen und dann, ne, dann eine Workshop-Methodik anwenden, um daraus zu entwickeln, was ich aus dem Job gelernt habe, passiert schon auch ab und zu. Und klar, das, was ich da lerne, kann ich auch im Team benutzen. Ich erkläre im Job umgekehrt immer ganz gerne, ich habe manchmal Kunden, denen ich erzähle, ähm, dass die Projekte, die ich da mache, völlig unproblematisch sind, weil nichts ist so aufwendig, wie wenn man 35 Künstler und Musiker organisiert. Ne? Und wenn man die versucht, irgendwie <lacht> beieinander zu halten. Deswegen sollen die sich mit ihren Managementaufgaben immer mal schön gehackt legen, weil das alles noch nicht so kompliziert sein kann, wie wenn man versucht, Leute zusammenzukriegen, die sonst künstlerisch so unterwegs Freigeister. sind. Ja, das ist eine ganz andere Art der Aufgabe. Also da muss man schon manchmal hinterher sein. Aber es funktioniert sehr gut. Wie würde so eine Workshop-Methodik aussehen? Naja, also das, was ich im Job mache, ist ja immer, wie kann ich zum Beispiel für... Jemand, der, keine Ahnung, wir haben vorhin vor, dem, äh, vor der Aufnahme über ähm, Ticketbuchung gesprochen und Ticketautomaten, ne? da stelle ich die Frage, wie kann ich für einen Fahrgast eine besonders einfache Ticketbuchung ermöglichen und genauso kannst du ja bei einem Festival fragen, wie kann ich dafür sorgen, dass Leute, ähm, keine Ahnung, auf dem Gelände, obwohl sie vielleicht nicht so viel Bargeld dabei haben, einkaufen können oder sich Merch kaufen können. Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute besonders schnell aufs Gelände kommen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Leute ganz typisches Problem zum Beispiel... Wir hatten die letzten Jahre oft Beschwerden, weil Leute gesagt haben, das Event geht 12 bis 14 Stunden, es gibt aber keine Sitzgelegenheiten. Ich bin aber nach 12 Stunden irgendwann müde auf dem fabrik festival also will ich ja irgendwann mal chillen und mich hinsetzen. Und wir haben aber bisher keine Sitzmöglichkeiten auf dem Gelände, weil es einfach nicht eingeplant war, weil es für uns kein, ne, kein Element war, das von vornherein auch in der Location war oder so. Also haben wir die Frage gestellt, wie können wir, obwohl wir keinen Platz haben, eventuell Sitzmöglichkeiten anbieten und dafür sorgen, dass die Leute chillen können und haben dann eben ein, zwei Stunden gebrainstormt und versucht Antworten darauf zu finden, was wir da machen können und wie wir da eine Antwort finden und das wäre eine ganz typische Workshop-Methodik, die wir anwenden.
0: Okay, also von den Fragen ausgehend dann brainstormen, Ideen sammeln und die dann bewerten oder clustern oder abstimmen oder wie funktioniert das dann? Genauso ungefähr, also
1: ganz typisch wäre, wir haben dann so neun Leute in einem Workshop, teilen uns in drei Gruppen auf, jede Gruppe versucht sich Ideen zu sammeln, die besten Ideen werden dann ausgesucht, werden dann die nächste Gruppe übergeben, die entwickeln die weiter kann dir sagen, was da rausgekommen ist. Mhm. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass eine Gruppe auf die Idee kam, hey, wir könnten doch einen Sponsor suchen, einen Partner, der sowieso seine Sitzmöbel irgendwie promoten will und die dann vielleicht aufs Gelände packt und dann no. kann der die bewerben. <lacht> und äh, unsere Fans haben eine Sitzgelegenheit und wir haben auch noch was davon. Und ähm, die Idee fanden wir alle irgendwie cool. Und dann haben wir gesagt, hey, wir müssen den Leuten ja auch was anbieten. Das war das, was die andere Gruppe weiterentwickelt hat. Und dann haben wir gesagt, hey, wir machen irgendwie so eine Area, die nennen wir nach dem Partner, der seine Sitzsäcke ausstellt. <lacht> Und äh, erzählen das auch gerne den Fans, dass die das machen, ne, weil mhm. ne, eine Hand wäscht die andere mhm. und äh, dafür stellen die Leute uns dann äh, Sitzgelegenheiten. Und äh, das haben wir gemacht. Wir haben dann äh, alle möglichen Hersteller von so Sitzsäcken angeschrieben, ne, diese riesen Dinger. Mhm. Und haben jetzt auch äh, zwei Partner gefunden, die sagen, wir haben Interesse, das zu machen und würden darüber nachdenken, ob wir euch irgendwie 20, 30 so Sitzsäcke dahinstellen und dafür eine diesen Bereich. Und das ist relativ cool, ne? weil wenn das klappt und das sieht gerade so aus, haben die Fans eine geile Sitzarea Wir haben was davon, der Partner hat was davon und das kam raus, weil wir vor einem Jahr in einem Workshop gesagt haben, wäre doch eine geile Idee.
0: Cool. Gar nicht so kompliziert, aber ja, trotzdem eben. mit... Äh, Raffinesse. Ja, die Grundidee ist halt, du schaust dir an, was die Leute nervt noch auf dem
1: Event, was nicht so gut funktioniert und versuchst dann jedes kleine Problem mit einer kleinen Antwort zu belegen, damit eben
0: der nächste Besuch noch cooler, noch kompletter, noch geiler ist. Nice. 35 Leute. Ja. Wie kriegt, habt ihr eine WhatsApp-Gruppe und äh, da gibt es äh, Verhaltensregeln, wie man dort kommuniziert oder wie, wie sieht tatsächlich die Zusammenarbeit aus? Wir haben Slack.
1: Mhm. Also es ist so ein Online-Chat-Tool, bei dem man sich als Team miteinander connecten kann und haben Google Drive, wo alle unsere Ideen und Sachen liegen. Und dann muss man mal dazu sagen, 35 Leute ja, aber nicht das ganze Jahr über. Also wir haben 35 Leute am Abend, die auch Essensausgabe machen und die uns dabei helfen, aber nicht jeder ist das ganze Jahr über in der Orga beteiligt. Also mhm. du hast über das Jahr hinweg so 15, 16 Leute, die immer dabei sind mhm. und dann am Abend 35. Und wir haben dieses Chat-Tool, in dem wir uns irgendwie miteinander connecten und jeden Montag um 20.30 Uhr treffen wir uns im Videochat alle miteinander der Grafiker aus Leipzig, der Booker aus Hamburg, ich aus Hamburg, Social Media Team war vorher noch in Nürnberg, also aus allen Teilen Deutschlands sozusagen zusammen und dann sprechen wir alles durch und schauen, was gerade zu tun ist.
0: 20.30 Uhr, da äh, bin ich schon so fast auf dem Weg äh, ja. ins
1: Bett. Ja, jeden, Montag, jeden Montagabend verabschiede ich mich schon mal im Voraus von meiner Freundin und sage, wir
0: sehen uns morgen früh mhm. und dann äh, ja, geht es ab 20.30 Uhr los ins Meeting. Ja und ich unterstelle mal, dass das wahrscheinlich dann auch nicht in einer halben Stunde abgefrühstückt bis 10 oder elf sitzen wir meistens da ja. jede Woche ja wow
1: ist auch relativ krass also man muss mal dazu sagen ist, die Zeiten verändern sich ja auch so ne unser Grafiker Hannes zum Beispiel liebe Grüße an der Stelle, Ähm, ist Vater geworden jetzt im letzten Jahr und ähm, hat halt auch einen Dayjob und auch die Tapefabrik und ist unser Grafiker, macht Plakate, Social Media Grafiken, also alles, was bei uns zu tun ist, ist echt ein Haufen Arbeit Mhm. und das war schon viel, bevor er Vater wurde, dann wurde er jetzt Vater und schafft es halt trotzdem noch, das alles irgendwie zusammenzubringen. Also ich will damit sagen, die Leute reißen sich bei uns schon, schon echt ein Bein aus, um das Projekt noch mit dem Leben zu vereinen und halt trotzdem mit dabei zu sein.
0: Okay. Äh, sind es schon Ausmaße, wo du dir Sorgen machst oder hast du das Gefühl, dass ist alles noch so in einem Rahmen, dass du das auch mit gutem Gewissen äh, ja, unterstützen kannst? Also manchmal habe ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie
1: samstags oder sonntags dann nochmal jemand anrufen muss und weil dann halt doch noch was zu klären ist und gerade ich, ich habe unter der Woche halt viel zu tun mit dem Job, das heißt ich muss oft am Wochenende Sachen nachholen und dann am Wochenende nochmal die Teamkollegen nerven und doch nochmal eine kleine Frage stellen und dann das schlechte Gewissen kommt schon manchmal mit, aber Sorgen mache ich mir noch nicht, wir sind eigentlich sehr offen und wenn jemand jetzt eine schwere Phase hat oder irgendwie viel zu tun hat im Job oder so, dann reden wir halt miteinander und versuchen uns gegenseitig zu supporten und zu helfen, dass das eben trotzdem funktioniert. Also wenn jetzt jemand sich auch melden würde und sagen würde, hey, ich kann nächsten Monat nicht mitmachen, ich muss jetzt irgendwie mal für mich sein oder brauche irgendwie in Ruhe oder was auch immer, würden wir natürlich immer sagen, ey klar, kein Ding, du supportest uns ja so schon ehrenamtlich, warum sollen wir dann nicht, also da würden wir uns immer gegenseitig auffangen.
0: Nice. Um Wie hat sich die Zusammenarbeit äh, entwickelt? Hast du das Gefühl, dass das jetzt äh, organisierter funktioniert und besser funktioniert? Oder kommt da jedes Jahr irgendwie dasselbe Spiel von
1: vorne? Wir haben super viel gelernt natürlich in den letzten acht acht Jahren. wir haben eben noch drüber geredet, ob es acht oder neun waren, ja. wir haben super viel gelernt, wir sind in vielen Bereichen super professionell geworden und dann ist es aber halt trotzdem so, dass wir, wir sind am Ende ein kreatives Team, weißt du? wir probieren Sachen aus mhm. und wir versuchen auch neue Sachen und manchmal ertappen wir uns selber dabei, dass wir sagen, hey, das hat doch vor drei Jahren schon mal richtig gut funktioniert, warum ist das jetzt wieder so ein Chaos? Also wir verlernen auch manchmal, Dinge, die schon, die schon echt gut geklappt haben, wo du bist dann wirklich, wie kann das jetzt passiert sein? Ja. Aber trotzdem klar, wir sind super professionell geworden im Laufe der Zeit. Also nicht in allen Bereichen, aber es gibt so Sachen, wo wir wirklich uns schon, das klappt jetzt aber schon ganz gut mal nach all den Jahren. Mhm. Ne? Also Beispiel Künstler-Onboarding äh, oder Künstler ranholen, es sind ja fast, ich habe gestern auf die Travel Crew geguckt, wir haben 165 Künstler zu Besuch, also Travel Crew, die DJs und Begleitung und Fahrer, 165 Personen, das ist krass viel, mhm. 40 einzelne Acts auf der Bühne, die organisiert werden müssen, die richtige Technik muss da sein, das richtige Catering, die richtigen Getränke, das richtige Riesenaufwand, super komplex. Und Veganer, Nicht-Veganer. Genau, ja. Und über die Jahre hinweg haben wir da echt ganz geile Methoden entwickelt. Wir haben so Online-Sheets, wie die Künstler ausfüllen, die dann automatisch bei uns hinterlegt werden. So. Und das lernst du über die Jahre, dass sowas cool ist und dir hilft an der richtigen Stelle, dass du es schon vorher weißt, dass alles richtig übergeben ist. Also es gibt vieles,
0: was schon sehr gut funktioniert mhm. und anderes, wo wir immer noch besser werden können. Aber es läuft schon. Das heißt, die Formulare, die sind dann so benutzerfreundlich gestaltet, dass die Künstler die auch gerne ausfüllen. Hoffentlich, hoffentlich. <lacht> Heute jetzt kriege ich fünf Mails, die genau das Gegenteil sagen. Aber was ist das für ein Scheiß? Ja. Fünf-Seiten-Ding. Ja. Ach. Das wäre zumindest die Idee. Okay. Ja, wir, ähm, also ich arbeite für einen äh, Nahrungsergänzungsmittelhersteller ähm, in der Social Media Abteilung und wir kriegen immer, ähm, wir kriegen sehr oft Anfragen von Leuten, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen. Die fragen, hey, hab, wo, könnt ihr mich sponsoren? Ja. Und... Ähm, das ist zurzeit leider noch recht äh, unkoordiniert, aber wo ich hin möchte, ist eine Art Landingpage, wo ich die darauf verweisen kann und die dann eben die äh, Key-Kriterien, die für uns als äh, Auswahlkriterien ja. äh, gelten, äh, als Felder hinterlegen kann, damit das schon so vorsortiert ist. Und Ich könnte mir das vorstellen, in die Richtung könnte das auch gehen, oder? Dass ihr gewisse Sachen abfragt, ähm, die ihr für die Orga wissen müsst. Klar, also wir haben einfach alles eingetragen, was sowieso...
1: Vertragsadresse, Anzahl Travel-Crew, Gästeliste, Anzahl Hotelzimmer, was brauchst du für eine Technik. Das steht alles drin. die Leute, füllen das aus und dann haben wir es in der Liste. Aber es ist immer noch Excel-Sheet-Pingpong. Ja, aber halbwegs clever verknüpft. Also es ist ein äh, halbwegs clever aufgebautes Excel-Sheet, das dann dynamisch in der größeren Tabelle hängt. Also sobald der Künstler was einträgt, haben wir es direkt im Verzeichnis sozusagen.
0: Okay, nice. Warum sucht dieser Nahrungsmittelergänzungshersteller nicht noch ein Festival-Sponsoring? Ein Festival-Sponsor. Das ist ja die wichtige Frage. Also die wichtig... Welche Nahrungsergänzungsmittel könnten die Festivalbesucher denn brauchen? Das das müsste man sich fragen. Vielleicht, wenn sie müde sind. Ein bisschen Ashwagandha oder so. Oder, ähm... Ja, das müsste man man mal in so einer weiteren Denkecke äh, überlegen. Ja. Ja, ja, ja. Nice. Cool. Ähm... Nee, die Frage im Sinne von, wie hat sich die Zusammenarbeit äh, verändert, mhm. ähm, hat zwei Hintergründe. Einmal, so ich kenne das agile Entwicklungskonzept, ja. äh, in dem in iterativen Zyklen entwickelt wird, das heißt, man... Äh, keine Ahnung, macht kleine Arbeitspakete, dann arbeitet man für, sage ich mal, einen Monat lang, äh, evaluiert und äh, guckt, wie hat das funktioniert, haben wir unsere Pakete richtig bewertet, sind wir einen guten Schritt vorangekommen, gibt uns mal bitte Feedback für diesen Zwischenschritt und äh, ein Stück weit ist so ein ein Festival mit so einem äh, Jahreszyklus ja auch ein Modell, wo man so in einem Zyklus lernen kann, genauso ist mein Podcast auch ein Modell, in dem ich so kleine Zyklen habe, ähm, Siehst du da irgendwie eine, eine, eine Verknüpfung? Schon, es sind halt nur sehr große Zyklen. Mhm. Also
1: es ist schon so, dass wir oft, wir haben dreimal mehr Ideen, als wir umsetzen können auf dem Event. Das ist schon so, gerade großes Team, weil es sind 35 Leute, jeder hat geile Ansätze. Und wann immer wir was haben, wo wir sagen, okay, das wäre jetzt echt schon eine krasse Änderung, testen wir das halt erstmal und probieren es irgendwie aus. Und wenn es gut funktioniert, dann machen wir es im nächsten Jahr richtig. Mhm. Gutes Beispiel, wir haben jetzt seit drei Jahren den Beatfloor. Das war beim ersten Mal ein Versuch. Das war noch im alten Schlachthof, als die Halle noch nicht umgebaut war und dann haben wir in dem Restaurant nebenan, das eigentlich gar keine Location war, die Stühle rausgeräumt und haben zwei, drei Produzenten gebucht und haben gesagt, da ist jetzt der Beatfloor und wir schauen mal, ob es angenommen wird. Mhm. Und ähm, war noch nicht viel Budget drin, noch nicht großer Aufbau, erstmal so zwei, drei Artists einfach. Und nachdem dann den ganzen Abend die Leute da durchgetanzt haben und ausgerastet sind und die Produzenten schon dreimal länger aufgelegt haben, als sie wollten, war, weil die Leute so viel Bock drauf hatten, haben wir gesagt, ey geil, das funktioniert, das ist irgendwie ein cooles Element. Und im nächsten Jahr stand schon im Flyer, hey, wir haben einen Beatfloor, der extra für Producer ist, da ist ganz viel Action, da passiert ganz viel, wir hatten das als richtiges Element. Und jetzt ist es seit vier Jahren, glaube ich, für viele Leute eines der echten Highlights auf dem
0: Event, dass es diesen Beatfloor gibt. Mhm. Und genau so funktionieren diese Tests. Nice. Ähm... Um ich habe äh, Freunde aus der Tänzer Szene kann man sagen, das ist so Random Circles ein ja. Tanzfestival in, in Frankfurt ähm, und aus dem Dunstkreis waren auch Leute auf der Tapefabrik und ich war auch bei, den de- ja. äh, de- bei dem bei dem ähm, bei dem Beatfloor und abgetanzt weil geile Sky, Musik, ja, ja. geile Beats macht einfach Bock ähm, aber gibt es Ideen äh, auch Tänzer oder die Tänzer Community irgendwie stärker einzubinden weil da sehe ich persönlich auf jeden Fall unfassbar viel Potenzial. Also wir machen uns ja immer Gedanken, wie wir das Ganze noch
1: erweitern können. Wir haben in mhm. diesem Jahr zum Beispiel äh, ein großes Graffiti-Programm, das noch gar nicht veröffentlicht ist. Also tatsächlich mit morgen oder übermorgen werden wir das bekannt geben, dass wir ein riesen, äh, wir haben das Meeting of Styles zu Gast, also das Graffiti-Festival. Geil. Die sind vor Ort, bringen selber Künstler mit. Wir werden noch Künstler haben auf, aus unserem Lineup, die selber aufsprühen und dann mhm. mit am Start sind und werden da so einen äh, größeren Graffiti-Aufbau haben, was wir total geil finden und auch schon lange machen wollten. Aber wir müssen halt auch immer an den Punkt kommen, an dem wir eine klare Idee haben, wie machen wir das. Weißt du, wir wollten auch nicht, wir hätten es auch wet gefunden, irgendwie zu sagen, da ist jetzt eine Graffiti-Wall und irgendeiner sprüht. Oh, okay. so, wir machen es einfach irgendwie so, sondern wenn, dann wollten wir es mit Sinn und Verstand machen. Wir haben jetzt Molotow als Partner mit drin, das Meeting of Styles, die halt Ahnung von dem Thema haben und das auf eine geile Art und Weise mit uns aufbauen. Und das Tänzer-Thema ist so ähnlich. Wir haben grundsätzlich Bock dazu, waren aber bisher noch nicht an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, wir wissen genau, wo wir es machen, wie wir es machen, sodass es, dass wir es auch respektvoll behandeln. Mhm. Wir wollen da auch nicht sagen, ja, okay, und dann haben wir jetzt noch irgendwas für B-Boys, sondern wenn dann richtig, und ja. sodass es irgendwie eine Fläche hat und cool ist und respektvoll aufgebaut ist. Und bisher hatten wir noch nicht so die richtige Idee, wie wir das auf eine coole Art und Weise machen. Mhm. Also Kurzform
0: ist nicht gesagt, dass das die nächsten Jahre nicht mal dazu kommt, aber jetzt gerade haben wir es noch nicht berücksichtigt. Glaubst du, der Schlachthof würde dann für solche weiteren Ideen auch noch Raum haben? Weil wenn ich mir überlege, da kommt jetzt noch eine Sitzecke dazu, wenn es schon wieder ein bisschen äh, Platz ähm, beansprucht. Genau das ist das Problem. Wir hätten jetzt gerade nicht den Platz.
1: Wir wüssten nicht, wo wir es so machen sollen, dass die Leute auch wirklich Platz haben, dass es cool ist, dass es funktioniert. Und deswegen haben wir es jetzt gerade noch nicht. Wenn wir die nächsten Jahre... Es gibt die Idee, noch andere Hallen dazuzunehmen. Gegenüber ist ja noch eine skate und sowas. Ne, und das Ganze nochmal zu erweitern. Wenn wir das machen und dann sagen, da ist mal eine Fläche, wäre das bestimmt was, was ganz oben auf der Liste steht. Aber erst wenn wir eine klare Idee haben, wo und wie, dann würden wir es machen. Okay.
0: Gibt es äh, etwas, auf was du dich besonders freust dieses Jahr? Ja, Tatsache. Hm. Wir haben ja dieses... Ähm
1: Talkie und Friends im Lineup. Ich mhm. weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also beschrieben ist es als der Producer Talkie Talk lädt Freunde und Gäste ein und macht mit denen irgendwie Action. Das wird, ich darf natürlich noch nichts verraten, aber das wird eine ganz besondere Nummer.
0: Okay. Das heißt tatsächlich ein lineup Ey, der hat, der hat echt krasse
1: Leute dabei und ähm, da muss selbst ich sagen, dass ich äh, es krass finde, dass wir sowas auf der Tapefabrik haben und dementsprechend äh,
0: freue ich mich sehr darauf. Ich bin gespannt. Abgesehen vom Lineup irgendwas, wo du denkst, dieses Jahr wird das besonders nice? Ja, ich habe ja eben von dem Graffiti-Ding erzählt. Mhm.
1: Ich bin selber jetzt kein Writer und habe für mich jetzt auch nicht den Anspruch, da die krasse Knowledge zu haben, aber bin natürlich schon jemand, der es feiert, der die Farben feiert, der geile Pieces feiert, der so ein bisschen was damit anfangen kann. Und dass wir dieses Jahr, was mich halt so freut, ist, dass wir auf der einen Seite Leute aus der Szene haben, die kommen und das darstellen, was sie darstellen wollen und auf der anderen Seite Künstler haben, die mit dabei sind und diese Idee von, da steht ein Rapper aus dem Tapefabrik-Lineup und ein Writer, der irgendwie vielleicht auch einen Namen hat oder eine, ne, einen Hintergrund und beide sprühen und gestalten den Schlachthof und wenn wir wegfahren, haben wir ein Stück Tapefabrik an der Wand hinterlassen und haben unser Namen quasi da mit platziert. Das finde ich irgendwie total geil. Ich freue mich drauf, aufs Gelände zu kommen und zu sehen, wie dran Bilder entstehen und wie wirklich was passiert und auch ein visuelles Element dazu Und Das ist irgendwie was, was mich total triggert, wo ich echt
0: Bock drauf habe. Geil, ja, voll, voll das organische ja. äh, Festival, wo Leute nicht nur hinkommen und äh, Eben. zuschauen und konsumieren, sondern im Optimalfall auch irgendwie... Ähm, mitmachen kann.
1: Voll. Und dann haben wir dieses Jahr auch das erste Mal freitags dieses Diltily-Special, dieses don't let, the label, don't let the Label Label You Battle-Event, <lacht> ja, genau. ähm, wo wir freitags schon irgendwie sechs Battles haben und voll was abgeht und das ist für mich ja auch cool, ne? weil freitags kann ich noch mitmachen, da kann ich mir das Konzert noch geben, samstags bin ich
0: dann voll eingebunden und dementsprechend äh, habe ich für mich schon mal ein kleines farb event sehr cool. Okay, das hatte ich jetzt gerade noch nicht so auf dem Schirm. Das heißt, es gibt ein... Event vor dem Festival an sich und das ist dieses Don't Let the Label Label You Tapefabrik Special Edition. Genau, wir Band. haben freitags quasi Battle Tag und Samstag ist Festival. Okay, cool. Äh, hast du selber mal in einen der in einer der äh, Disziplinen dein dein Glück versucht, dein Können versucht? Äh, tatsächlich 5, 6, 7, 8, je nachdem wie man es auslegt Ja, ich war tatsächlich als Rapper unterwegs
1: eine ganze Zeit lang okay Also ein paar Leute kennen vielleicht sogar aus früheren Interviews den Hintergrund das Taperbick Festival Das allererste Team sozusagen, das das allererste Event organisiert hat, war das meiner früheren Band Also wir hatten damals eine Band, ein Bandprojekt beendet und mhm. äh, zu viel Freizeit und haben mit der Gruppe, die damals in dieser Band war, auch das erste Festival organisiert Die Band hieß zu viel Freizeit nee, nee. Oder ihr hattet ja, zu, viel ihr, viel zu
0: viel Freizeit
1: <lacht> Weil das Projekt. Okay. War. Weißt du, wir, haben, ja. äh, wir waren vorher als Band unterwegs, haben auch zusammen gewohnt, okay, waren okay, viel am okay, Touren okay. und so, und dann war das irgendwann zu Ende. Wir hatten Zeit und haben das erste Festival organisiert. Ja. Und daher kommt das Ganze. Also ich war tatsächlich eine ganze Zeit lang als Rapper unterwegs. Wie war dein Name? Findet man da noch was die, im die, Internet? Die Crew hieß oder heißt Paranoid Media, also
0: paranoide Medien auf äh, Englisch. Gibt es tatsächlich auch noch auf Spotify ein Album, glaube ich. Ja. Nice. Würde das äh, vom, vom Klang und vom Werte Gerüst auch äh, ins Lineup up der Fabrik passt? Tatsache, wir haben sogar einmal auf
1: der Fabrik gespielt. Ähm, dann war ich danach aber an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, ich will jetzt nicht fetternwirtschaftmäßig jedes Jahr auf dem eigenen Festival spielen. Mhm. Das wäre auch irgendwie weg gewesen. Und dementsprechend, ähm, ich selber bin jetzt nicht mehr aktiv. Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren keine Texte mehr geschrieben. Die Jungs machen noch was. Da ist ein Folgeprojekt draus entstanden. Ähm, aber ich selber bin nicht mehr mit dabei. Und äh, es würde passen, aber... Ähm, nur dann, wenn wir auch normal die Band gebucht hätten, weißt du, ich mache das jetzt nicht so, dass ich das von unten immer irgendwie ins Line-Up schiebe.
0: Ja, okay, passiert es dir, dass du trotzdem ab und zu mal noch durch die Straßen läufst und dann fällt dir so ein geiler Zweizeiler ein und dann schreibst du das in dein Handy.
1: <lacht> es kann sogar passieren, dass ich in Hamburg irgendwie mal besoffen auf einer Freestyle-Stage stehe oder so oder mich mal überkommt, so, das passiert schon, aber ja, die richtigen Texte sind es leider nicht mehr.
0: Okay, ja, ich habe auch eine Zeit lang gerappt <lacht> und jetzt sage ich immer, es ist auf Eis weil es ganz viele Baustellen gibt und ich glaube, ich habe gerade das Gefühl, dass ich an anderen Baustellen besser helfen kann, als wenn ich mir jetzt da hier den Rapper Schuh wieder anziehe und versuche, da was zu machen. Ja,
1: so geht's mir auch mit dem Festival. so Weißt du, ich denke, Rapper hat Deutschland jetzt gerade genug. Das Festival ist irgendwie was. Und dann, ich glaube, wir beide sind ja auch Leute, die irgendwie in dem Rap-Ding genug drin sind, um zu wissen, was wir weg finden und was wir irgendwie cool finden. Und dann geht es mir doch halt so, entweder ich mache halt 100 und gebe da halt Vollgas und nehme
0: ernst oder halt nicht und dann lasse ich es lieber, wenn es halt halb zu machen. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass es... Ähm Es ist schwierig zu fassen, was ich mag, weil ich nicht genretechnisch festgefahren bin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass so der Sound der Tapefabrik, der ist, den ich am allerliebsten konsumiere privat. Ich höre sehr, sehr gerne auch poppige Sachen und Mhm. so. Ähm, Aber es ist ist eine Art Herangehensweise und irgendwie so ein ganzes Wertekonstrukt, das da drumherum schwingt, was was mich immer immer reizt. Und... ähm, was glaubst du, macht die tape aus als so Anziehungsball, ähm, sag ich mal? Vom Wertekosmos her? Mhm. Dazu?
1: Also ich glaube, dass wir einmal halt an diesem Untergrundding relativ nah dran sind. Und seltsamerweise habe ich das Gefühl, dass obwohl das natürlich so ein abstrakter Begriff ist, der auch unterschiedlichste Sachen bedeuten kann, dass die Leute ein Gefühl dafür haben, was das bedeutet. Also ohne dass jetzt genau, ich kann jetzt keine zehn Begriffe nennen, mhm. die da dazugehören, aber dieses sein eigenes Ding machen, für eine gewisse Qualität stehen, halbwegs vernünftige Aussagen transportieren, echt sein, sich selbst darstellen, nicht irgendeinen gefekten Scheiß mhm. erzählen, sich nicht verkaufen, all diese Sachen, die halt eben da dahinter stehen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch eine gewisse gesellschaftliche Perspektive fahren, wir haben auch ein gewisses Leitbild, an dem wir uns orientieren und auch wenn wir uns jetzt nicht politisch äußern, dann glaube ich schon, dass die Leute draußen eine gewisse Haltung von uns mitbekommen haben. Also, dass wir gegen jede Form der Diskriminierung, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus uns irgendwie platzieren. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite die politische und gesellschaftliche Haltung und auf der anderen Seite dieses Künstlerische, was aus dem Untergrundkontext kommt. Ich glaube, das ist das, was die Tellfabrik als Wertekosmos ausmacht. Und auch wenn wir jetzt, du gehst ja nicht auf die Webseite und hast da irgendwie zehn Bullet Points stehen, was irgendwie Werte sind. Aber ich glaube schon, dass wir das transportieren und dass das rüberkommt.
0: Okay, ähm, wenn du selber Musik hörst, äh, muss das dann quasi immer in so einem Kontext stattfinden, dass du sagst, okay, das ist, ähm oder kannst du dir auch äh, anders formuliert ähm, Musik anhören, in den, wo in den Texten ganz viel Schwachsinn vorkommt?
1: Wie das halt so ist, dir geht es ja bestimmt auch so, man hört manchmal Sachen, die die man irgendwie witzig findet, auch wenn sie vielleicht so eine Komponente von, keine Ahnung, sowas wie SSIO. Mhm. Bestimmt könnte man dem, wenn man sich den einen oder anderen Text anhört, Sexismus vorwerfen, Ähm, das ist aber was, was ich mir trotzdem noch auf einer humoristischen Ebene geben kann. Manchmal denke ich mir dann auch, gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber das kann ich mir trotzdem noch anhören. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite viel, das ich mir mittlerweile auch nicht mehr gerne anhöre. Ja. Also gerade wenn ich mir jetzt so, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Charts Bashing oder so, ne, die, die äh, Meros und Neros da draußen äh, äh, wieder wegzubashen, weil das ist halt Mucke, wo ich mir mittlerweile auf der Textebene einfach denke, das ist mir eine Nummer zu stumpf und zu sexistisch und zu blöd und dann höre ich es mir halt nicht an.
0: Ja. Ich finde das immer super schwierig, ähm, weil ich auf der einen Seite irgendwie zu schätzen weiß, dass junge Leute, die vielleicht jetzt auch noch nicht die krass ausgeprägteste Selbstreflexionsgabe mit sich bringen, einfach mal erzählen,
1: ja.
0: was sie fühlen oder was sie sehen cool. oder whatsoever. Das heißt, ja. wenn die ganz viel Schwachsinn transportieren, spricht das auch immer ein Stück weit für, keine Ahnung, ihr Umfeld. Von daher bin ich da eher dazu geneigt, so zuzuhören und so, ah, okay, interessant, ja. das gibt es also auch. Und das ist für mich immer dieses schwierige Ding, das auf der einen Seite anzuerkennen und auf der anderen Seite aber auch, ähm, keine Ahnung, trotzdem zu sehen, dass das jetzt nicht die beste Auswirkung hat auf auf jemanden, der vielleicht klein ist und das hört und es dann nachmachen will. Ich glaube, also wir wir haben in unser Leitbild äh, so schön
1: geschrieben, wir erkennen das als Entwicklung an. Ne? Also es ist ja auch, die Gesellschaft und die Sprache entwickelt sich und so ist es auch da der Fall. Und ich erwarte jetzt ja nicht von jemandem, der 16 ist und anfängt zu rappen. Und es passiert ja manchmal, mhm. dass Leute dann einen Hype haben, dass der sich sofort super gewählt und politisch korrekt ausdrückt. Mhm. Aber umgekehrt, wenn jemand heute noch einen Text rausbringen würde, der, äh, keine Ahnung, heißen würde, du Schwuchtel und mhm. davon handelt, dass sich jemand keine Ahnung, als Rapper scheiße finde mhm. und eben den Begriff ja. Schuchtel verwende, um das darzustellen, würde trotzdem wahrscheinlich jeder sagen, ach komm, es hätte jetzt nicht sein ja. müssen so, ne? Vor zehn Jahren wäre das aber völlig normal gewesen. Ne? Auch so ein Retro-Gott beispielsweise hat ja in seinen Texten äh, Begriffe wie den verwendet und macht das heute nicht mehr auf der Bühne, weil er eben sagt, ich wollte nie jemanden wirklich als homosexuell beleidigen Mhm. oder das als Beleidigung nutzen. Ich wollte sagen, du bist scheiße. Und habe mittlerweile gelernt, dass das nicht so geil ist, weil jemand äh, sich davon vielleicht angegriffen fühlt oder verletzt ist. Und deswegen verwende ich jetzt andere Wörter. Und so entwickelt sich das ja. Umgekehrt kann ich mir schon vorstellen, dass heute jemand in einem Text noch Spast sagt. Und in fünf Jahren haben wir vielleicht endlich gelernt, dass das für Menschen mit Spastizismus auch nicht die tollste Idee ist. Und dann ist das vielleicht ein Begriff, den man nicht mehr verwendet. Und so denke ich halt, wenn jemand halbwegs darüber nachdenkt, was er da schreibt und dann noch Begriffe hat, die nicht ganz politisch korrekt sind, dann ist das für mich akzeptabel, weil es halt eine Entwicklung ist und dann mhm. muss man eben schauen, dass, das, dass wir ein Verständnis dafür haben und darüber reden wenigstens ähm, und umgekehrt ja, muss man aber auch einfach sehen, dass wir uns als Gesellschaft entwickeln und du heute eben nicht mehr unbedingt in jedem zweiten Wort
0: Fotze sagen musst und mhm. nicht mehr in jedem zweiten Wort Schuchtel sagen musst. Ja. Äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, das speziell im Hip-Hop-Bereich sehr, sehr offen und sehr ähm, häufig diskutiert und thematisiert wird. Und mein Eindruck, das kann daran liegen, dass ich schon sehr stark in dieser Hip-Hop-Bubble gefangen bin, auch wenn ich in anderen Bubbles unterwegs bin, ist, dass das ähm, sehr progressiv ist im Vergleich zu anderen Bereichen. Und ähm, ich würde das quasi sogar als... äh, als, als Fahnenstange so ein bisschen hochhalten im Sinne von, ey Leute, ja, hier ist ganz viel Sexismus und Scheißdreck, aber wir reden darüber, ist ja. doch geil, wir können ja. darüber diskutieren, was ist denn los? Ähm ich bin bei dir, ja, es ist schon es ist schon cool, dass wir so eine selbstkritische Szene
1: sind, aber ich glaube auch, dass auch wir beide in einer gewissen Bubble unterwegs sind. Jetzt sind wir beide ja so, ohne das zu sehr, so, weiß ich nicht, diese so deutsche Mittelstandskids ne? ja. und ähm, es ist schon so, glaube ich, dass wie auch in unserem Bereich. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, dann hatten wir in den letzten fünf Jahren einen gewissen Rechtsruck sogar in der Rap-Szene. Es gab Artists, die sich einfach ganz klar antisemitisch und rassistisch geäußert haben und es gab definitiv irgendwelche Dullis auch in meiner Bubble, äh, irgendwelche Spasten, die das auch immer noch feiern. Jetzt sage ich selber schon Spastische.
0: Die Missgeburt. Aber, na, also
1: irgendwelche Arschlöcher, die das tatsächlich auch noch feiern und sogar aus, aus, aus der Deutschrap-Untergrundbubble kommen, die ja diesen Wertekosmos hat, den wir vorhin beschrieben haben und die das dann trotzdem, die da trotzdem irgendwie mitgehen. Also von daher, ich bin auch durchaus ein Fan von unserer Szene und kann sagen, ich behaupte, wir sind relativ aufgeklärt und wir sind relativ cool unterwegs. Aber auf der anderen Seite war ich völlig überrascht davon, dass so Artists wie Abstrakt oder so mhm. plötzlich auftauchen können und auch gefeiert werden und dass das plötzlich ganz normal ist, dass du so Rechts-Rap-Artists hast. Das war für mich völlig faszinierend. Ich will dir also nicht widersprechen. Es ist schon so, dass wir eine progressive Szene sind, aber ich glaube auch, dass die Hip-Hop-Szene durchaus Milieus hat, bei denen man aufpassen muss, wer da gefeiert wird, was sich da entwickelt und welche Werte da auch unterstützt werden, weil du sonst echt plötzlich so Artists wie Abstrakt hast und ich fragst, warum habe ich plötzlich so eine Gruppe von esoterischen, rechtsfanatischen Verschwörungstheoretikern, die wirklich dumm genug sind, an so Sachen zu glauben oder so Werte mitzunehmen. Und das,
0: da müssen wir schon aufpassen, glaube ich. Ja, äh, ich glaube, dass da die Sensibilität, die Grundsensibilität in meiner Wahrnehmung äh, erhöht ist. So, und das, okay, das ist schon, ist schon, das mal, schon ja. äh, etwas, was ich äh, sehr begrüße. Ähm, spiegelt die Tapefabrik bzw. das äh, Lineup up der Tapefabrik auch deinen persönlichen Musikgeschmack wieder? Gute
1: Frage. Man muss wahrscheinlich sagen, immer weniger. Ne? Also, umso älter die Tapefabrik wird, desto mehr differenziert sich mein Musikgeschmack und der der Tapefabrik. Die ersten fünf bis sechs Jahre konnte ich noch sagen, eins zu eins. Ich habe exakt das gebucht, was ich feiere, weil es immer so die die Gangart war, ne, als ich auch noch selber Booking gemacht habe, aber umso größer das Team wird und umso mehr jüngere Leute dazukommen, umso öfter habe ich so Booking-Diskussionen, wo ich sage, boah, sehe ich gar nicht, <lacht> was stellt was, 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 was ihr euch da vor? Und fünf Teammitglieder habt die sagen, nee Max, halt die Schnauze, das ist total geil. Und dann sage ich halt auch, gut, warum soll ich mich jetzt auf die Hinterbeine stellen und in meinem als alter Mann in dem Team sagen, nee, auf, auf keinen Fall, jetzt buchen wir irgendwie nicht. Aber dementsprechend es gibt immer mehr Acts, die ich selber nicht nachvollziehen kann, mhm. aber sieben von zehn sind immer noch auch das, was ich geil finde. Nice. Hörst du privat nur Rap-Rap oder ist es da auch anderer Kram mit drin? Voll nicht. Wenn du zu Hause meine Plattensammlung anschaust, dann ist es so, sind es so 400 Platten oder 450 oder sowas und ähm, 100 davon sind vielleicht Deutschrap und der Rest sind andere Sachen. Also ganz viel Trip-Hop, alle möglichen Sachen. Ähm,
0: zum Teil auch Rock- oder Metal-Geschichten. Also ich bin echt sehr, sehr breit unterwegs, was das angeht. Stimmt, ich habe vergessen, vorhin nachzuhacken, was das für eine Band war, in der du gespielt hast. War das eine Hip-Hop-Band oder war das Media anderes?
1: war eine Rap-Crew, davor gab es sogar noch ein Bandprojekt, äh, woraus auch das Tapefabrik festival entstanden ist mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, DJ, zwei Rappern. Also richtig krass. Rage Against the Machine auf Deutsch, wenn du so willst. Uff.
0: Kannst du so ein Instrument spielen?
1: Ich habe damals so ein bisschen alles gelernt, ne, aber wirklich nur so ein, zwei Akkorde, also nichts wirklich.
0: Okay, nice. Ähm, was macht eine Jam für dich aus? Auch eine sehr gute Frage. Wir benutzen ja die Metapher
1: immer ganz gerne. Ich glaube, das lässt sich nicht richtig definieren. Es ist halt so ein bisschen in reminiszenz auf die Old school hip hop zeit ein Ort, bei dem Leute zusammenkommen, um in erster Linie miteinander Musik zu erleben und zu machen, anstatt sie in erster Linie zu konsumieren. Ich glaube, das ist, ist es, was es für mich mhm. ausmacht. Und deswegen nennen wir die T-Fabrik auch gerne die größte Jam, weil... Wenn jemand vom Festival weggeht und sagt, es war für mich nicht einfach ein Konzert, das ich mir angeschaut habe, sondern ich war irgendwie mit dabei, ich war Teil davon, ich habe auch Künstler getroffen oder habe interagiert oder habe was gesprüht, oder dann ist es perfekt so. und Es soll einen
0: Mitmachcharakter haben, es soll ein Klassentreffen sein. Das ist eine Jam für uns. Nice. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch ähm, mir unter anderem den Thematak podcast von Tobias Wilinski ja. angehört, Shoutout an der Stelle, guter Mann. Ja, grüße. Ähm, und ihr habt das Interview geführt vor der letzten Tapefabrik, mhm. vor 2019. Ja. Und ähm, da gab es noch so ein paar Insolvenz-Themen. Mhm. Ist das Thema komplett abgehakt oder gibt es immer noch ein paar Aufräumarbeiten?
1: Ist ganz witzig, ehrlicherweise. Es war eigentlich komplett abgehakt und dann hat sich vor einem Jahr das Finanzamt nochmal bei mir gemeldet, äh, mit einer sehr hohen Nachforderung für 2015, die ich tatsächlich dann auch leisten musste. Also, ähm, die kamen auf die lustige Idee, nachdem das Ganze sowieso schon finanziell extrem schwierig war, von mir nochmal eine genaue äh, Einnahmenprüfung zu machen und ohne jetzt das Ganze von dem anderen Podcast nochmal zu wiederholen, dadurch, dass ich keine perfekte Buchhaltung hatte haben die tatsächlich die Möglichkeit gehabt, nochmal deutlich Gewinne anzunehmen und zu schätzen und dann habe ich halt nochmal latzen müssen. Aber das war dann auch endgültig das Ende, jetzt ist Schluss.
0: Okay, also ab jetzt... Nur noch Ciao. Positives. Richtig. Okay, sehr, sehr schön. Ähm, ein anderes Ding, was ich mir durchgelesen habe, war, glaube ich, bei All Good. Mhm. Und ähm, da war von einem Störer-Act äh, ja. die Rede. Das ist äh, ein, ein Element, ein, äh, ein Act, der wohl jedes Jahr in irgendeiner Art und Weise im Line-Up äh, vorkommt. Und äh, ich muss gestehen, dieses Jahr konnte ich es nicht klar ausmachen, wer der Störer ist.
1: Hast du recht, weil es auch dieses Jahr keinen richtigen Störer gibt. Ähm, okay. Das war für uns ja immer so ein Element, um mal was anderes zu machen. Mal was im letzten Jahr zum Beispiel Blubbermauf, mal ein amerikanischer Künstler, mal ein Künstler aus einer okay. anderen Ecke. Und dieses Jahr hatten wir das Gefühl dass das Lineup sowieso so krass bunt gemischt ist und so viele neue Artists mit dabei sind, so viel spezieller Scheiß, was echt geil ist, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen das nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr einen Akzent setzen, weil das, der ganze Lineup up voller Akzente ist. Mhm. Also cool und warum sollen wir da jetzt noch ein
0: Extrazeichen setzen? Ja, die einzigen, die ich eventuell in Betracht gezogen hätte, wären Lugardi und Nine, ja. weil die haben zwar schon diesen oldschool flavor äh, aber durchaus auch einige Trap-Elemente, die jetzt äh, auf der Teufabrik noch nicht so ähm, prominent angekommen sind, würde ich sagen. Ist ein super Beispiel für das, was, wir, was ich mit Akzenten meine. Also ne,
1: davon gibt es aus meiner Sicht noch mehr. Und äh, die Jungs sind super cool und super speziell. Und
0: äh, ich freue mich, dass sie da sind. Ja. Safe. Ähm, ja, der Zeitpunkt, wo ihr die Tapefabrik gestartet habt, wo es quasi noch ein Alleinstellungsmerkmal war, dass es überhaupt sowas untergrundiges gibt mhm. in der Rhein-Main-Region. Das wandelt sich mittlerweile aus meiner Wahrnehmung, weil es auch noch andere äh, Festivals gibt oder andere Veranstaltungen, die auch in dem Raum hier stattfinden und die eine äh, ähnliche Leitrichtung haben. Wie bewertest du das? Wie, wie, Wie siehst du das? Ähm, grundsätzlich
1: erstmal cool. Mhm.
0: Ähm,
1: ich freue mich eigentlich immer darüber, wenn... Ich meine, wir machen das ja auch mit dem Hintergedanken, dass die Szene so ein bisschen zu supporten und dafür zu sorgen, dass es eine Sichtbarkeit gibt. Und wenn das noch mehr Leute mit dem gleichen Ziel machen, dann freue ich mich natürlich erstmal drüber, weil das dazu führt, dass das gleiche Ziel erreicht wird. Ähm, natürlich ist es auch so, dass man immer so ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden Auge da drauf schaut, weil man sich ja Sorgen darum macht, ob man sich nicht gegenseitig vielleicht das Wasser weggräbt, so, ne? also so ein, um vielleicht mal einen Schritt weiter auszuholen, so ein Festival wie die Tapefabrik, das auf ehrenamtlicher Basis funktioniert und gerade so auf Break-Even, ähm, hat im Grunde das Problem, wenn 200 Leute zu wenig kommen, sind wir finanziell echt in Bedrängnis. Dann wird es direkt schwierig. Und ähm, das heißt natürlich auch, dass du dir Gedanken machst, führt vielleicht eine andere Veranstaltung dazu, dass das Interesse nicht mehr groß genug ist irgendwann. Ne? Vielleicht haben wir ein Jahr, in dem sich nicht so viele Leute für Deutschland interessieren und dann sind es vielleicht zu viele Events und zu wenig Besucher. Mhm solange aber ähm, die Szene hier so aktiv ist und das alles so gefeiert wird und so, wir so viele Leute haben, die auf die Events gehen, finde ich das
0: erstmal einfach der geil und freue mich total drüber, dass es das noch mehr gibt. Also warum nicht? Ich bin halt so ein äh, Riesenfreund der Synergien und ich gucke dann immer und denke mir so, ah, wie kann man das zusammenführen ja. und wie kann man da ähm, äh, sich eventuell auch gegenseitig unterstützen. So eine reine Hirngespinst-Idee wäre halt irgendwie äh, ein, ein Ticket, was Direkt schon für mehrere äh, Events zur Verfügung steht, äh, dass man quasi auch für die anderen Events dann in so einem kleinen Modell äh, mit Werbung machen kann, so dass es sich gegenseitig befruchtet. Es ist ganz witzig, dass du es vorschlägst, ich habe ja vorhin von diesen Workshops erzählt, die wir machen Mhm. und äh, wir haben im
1: letzten Jahr schon gesagt, hey, es gibt doch noch mehr coole Subgenre-Festivals wie die Tellfabrik, auch in anderen Genres und es gibt doch auch viele Leute, die, wenn sie so speziellen Rap hören, auch ganz speziellen Hardcore oder Metal zum Beispiel hören. Wir hatten schon die Idee, ob wir sowas zusammenbringen, ob wir sagen, wir, wir gründen so eine Vereinigung der coolen Subgenre-Festivals, dass Leute, die vielleicht, es gibt zum Beispiel in Berlin das Desert Fest, das ist so ein Aha. Metal-Hardcore-Ding, was so ähnlich wie die Tapefabrik für Deutschrap das gleiche für den Metal- und Hardcore-Bereich macht. Und unsere Idee war schon, wie cool wäre es denn, wenn jemand, der sonst eigentlich nur Deutschrap hört, weil er ein Ticket hat und eine günstige Möglichkeit hat, auf so ein anderes Subgenre-Festival zu ja. gehen. So als Bonus, sagt, ey, komm, ich probiere das einfach mal aus und gebe mir mal eine völlig andere Musikrichtung, völlig anderes Genre und gehe mal dahin. Und umgekehrt, wir haben ein paar Hardcore-Fans, die sagen, ey, ich gebe mir mal so ein Untergrund-Rap-Festival und gebe mir das mal und vielleicht noch eine dritte oder vierte Musikrichtung mit dran. Das war eine Idee, die wir hatten. Und eine andere okay. wäre es natürlich, sich mit anderen Deutsch-Rap-Events zusammenzutun. Also wir haben so ein paar Sachen, die wir
0: vielleicht die nächsten Jahre noch angehen wollen. Aber sowas triggert uns auch total. Also, ich äh, sitze hier mit strahlendem Lächeln ja. im Gesicht, weil dieses Metal-Ding, das wäre auf jeden Fall, äh, weil ich habe früher super viel Metal und Rock-Kram gehört, ja. so System of the Down, Corn, ja. Slipknot, die ja. ganzen Filme. Äh, und das war jetzt zum Beispiel nicht in meiner Ideen, in meinem Ideenhorizont. Deswegen ja. so, ach, okay, das, das wäre natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich persönlich gehe auch nicht zwangsläufig wegen dem Line-Up auf die tape sondern weil ich den Vibe Feier, Hey,
1: perfekt. Das ist, das, ist genau das, wir, das ist genau das, was wir hören wollen. So, ne? Ich sag immer, am liebsten würde ich es machen wie die Fusion. weißt du? Okay. Am liebsten hätte ich, das, was wäre für mich das Geilste, wenn die Leute gar nicht mehr wüssten, wer kommt mhm. und du gar keinen Namen mehr auf dem Flyer hättest, sondern du sagst einfach, ey, ich gebe mir geilen Rap und entdecke auch neue Künstler. Und ehrlicherweise, und das mag jetzt der ein oder andere Fan vielleicht nicht gerne hören, wir setzen das Line-Up sogar so, dass du quasi gezwungen bist, auch mal einen neuen Eck zu entdecken. Also mhm. wenn du beispielsweise dich entscheidest, an der Bühne stehen zu bleiben, dann hast du nicht nur... Die Sachen, die jeder sehen will, die jeder kennt, sondern wir wechseln das so ab, dass du nach Möglichkeit auch mal einen neuen Artist siehst oder mal ja, wirklich neue Musik entdeckst. Geil. Also dementsprechend, ich freue mich immer am meisten, wenn die Leute sagen, ich komme wegen dem Festival, nicht wegen dem Liner.
0: Ja. Äh, glaubst du, es gibt noch andere Gründe, warum die Leute zu dem Festival kommen, abgesehen von dem Vibe oder dem Liner? Ja, ich hoffe die Community auch einfach. Ne? Also das Vibe zahlt da
1: sicherlich mit ein, aber so, hey, ich komme aus Hamburg und ich weiß ja, Jürgen aus München ist auch immer da. Das ist so das, ist so das, was ich mit am geilsten fände. So, oder ich äh, bin irgendwie da, weil ich einem Produzenten äh, meine A Cappellas in die Hand drücken will oder umgekehrt einem Rapper meine Beats. Oder ähm, ich bin da, weil ich äh, Bock habe zu malen. Ich bin Also jeder, der hingeht, um mitzumachen oder Leute zu treffen oder dieses Community-Ding, das ist so das, was ich am meisten feiern würde. weil das, Ich möchte der Begegnungspunkt der Deutschrap-Szene sein oder wir als Team möchten der Begegnungspunkt der Deutschrap-Szene sein und dass die Leute sich da connecten und da treffen.
0: Und dafür machen wir das Ganze. Ja, fühle ich. Ich glaube auch so, keine Ahnung, 90% der Leute, die auf dem Festival sind, sind entweder DJs, Rapper, oder Blogger, Maler, Blogger, oder Influencer. Irgendwas ja. machen die. Äh, wenn man das weiterspinnt, dann kann man vielleicht irgendwie so einen Ort der Begegnung dort noch äh, schaffen. Sei es durch eine digitale Lösung oder durch ein... Nee, wahrscheinlich nicht digital, besser ja. vor Ort mit irgendwas. Weil nicht jeder ist so... Ähm, offen und äh, drückt jetzt jedem seinen USB-Stick in die Hand, aber sehr wahrscheinlich ist da dieser eine Schüchterne, diese eine Schüchterne, die die Baba Beats baut, Voll. äh, aber es irgendwie nicht kommuniziert bekommt. du
1: rennst bei uns offene Türen ein, wir überlegen die ganze Zeit, also wenn du unseren Ideensteckbrief gerade sehen würdest, dann Mhm. würdest du in einer Ecke ganz viele Ideen dazu finden, wie können wir noch mehr Begegnungen schaffen, noch mehr Austausch, noch mehr, wir haben sogar schon drüber nachgedacht, äh, das Ganze dreitägig zu machen und freitags ist irgendwie Diltli, Samstags Festival, sonntags ist irgendwie noch Get-Together oder sowas, mhm. ähm, machen wir jetzt in diesem Jahr nicht, weil wir so viel Neues machen, mhm. dass wir uns nicht übernehmen wollten ja. und gelernt haben, dass man nicht zu viel auf einmal probieren soll. Aber es kann sein, dass das die nächsten Jahre auch noch als Element dazukommt. Weil wir ja wissen, dass die Leute sich connecten vor Ort und sich vor Ort treffen und dass nur einmal im Jahr man hier irgendwie
0: zusammenkommt und
1: ich würde das feiern, wenn es davon noch mehr gibt. noch mehr Egal,
0: dann, dann hat das sogar so eine Art Konferenz, so eine Art, ja, so Messe, eine Art Convention-Charakter. Convention Charakter. Äh, Convention Touch. Cool. Ähm, wie können sich Leute... Bei euch äh, irgendwie platzieren, sei es als Produzent, sei es als äh, DJ, sei es als als Act, gibt es da einen offiziellen Weg oder wie wie, kannst du einen Tipp geben, wie man das am besten macht? Also, ich sag mal so: Wir kriegen natürlich krass viele Bewerbungen das ganze Jahr über. Mhm.
1: Und das ist insofern, ich will nicht sagen vergebens, aber zumindest nicht immer von Erfolg gekrönt weil man sich ja denken kann, wir sind ein großes Team und wir screenen sowieso das ganze Jahr alles, was wir finden. Also wir hören uns ununterbrochen, schicken wir uns gegenseitig Tracks und Videos und Artists und haben Ideen und wir haben fünfmal mehr Künstler, die wir buchen wollen, als wir buchen können. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass, ich sag mal, in einem von 100 Fällen eine Bewerbung eingeht, wo wir sagen, ah stimmt, den wollten wir sowieso haben, also cool, dass er sich jetzt gemeldet hat, dann buchen wir ihn. Für Newcomer ist das meistens leider kein Weg, der funktioniert, weil man halt immer sagen muss, Wir haben selbst für die Opener-Slots fünf Ansätze von Newcomern, die wir aus irgendeiner Stadt kennen und cool finden, die wir gerne buchen wollen, weil sie irgendwie wirklich geile Mucke machen. Und dann sind das meistens auch Leute, die schon seit zwei Jahren auf den Slot warten und dadurch. Aber was wir auch haben, ist, wir haben einen Rap-Contest, wo man sich bewerben kann. Der ist, glaube ich, bis zum 9. Februar gegangen, also ist jetzt gerade mhm. abgelaufen, aber im nächsten Jahr gibt es den dann wieder. Wir hatten einen Beat-Contest, wo du dich als Produzent bewerben konntest und wir werden sogar noch bis zum Festival einen Sketch-Contest haben, wo du dich als Writer bewerben kannst, um eine Wand zu malen. Das heißt also, ich weiß, das ist vielleicht nicht besonders befriedigend und wenn das da draußen zum Rapper hört, dann tut mir leid, dass es dann nur einer wird. <lacht> wir hatten dieses Jahr, glaube ich, auch wieder über 100 Bewerbungen bei mhm. dem rap ne? Allein das zeigt, wie viele es sind und dann kann es halt nur einer werden, aber zumindest diese drei Kanäle gibt es, um da irgendwie teilzunehmen. Und wenn sich sonst da draußen jemand fragt, wie kann, was kann ich machen, um auf der Taferung zu spielen, einfach Tracks rausbringen, Videos rausbringen und äh, dafür sorgen, dass du dir einen Namen machst und sobald du halbwegs an dem Punkt bist, dass du, dass wir dich irgendwie auf dem Schirm
0: haben, werden wir von uns aus auf dich zukommen, weil wir halt sowieso ständig nach Newcomer suchen. Nice. Sehr schön, danke für, für die Infos. Gerne. Ähm was mir noch nicht klar ist, wie der Name Fabrik entstanden ist. Boah, so ganz kriege ich es auch nicht mehr zusammen, aber alles, alle, jede Herleitung wäre
1: jetzt gefaked. Also Wir haben damals <lacht> wir haben damals da gesessen und haben gesagt, was macht irgendwie, was macht das Festival aus? Okay, wir wollen irgendwie Oldschool, wir wollen Untergrund, wir wollen zurückzuwerten, wir wollen Tape, ist irgendwie was, was als Metapher für uns funktioniert hat, ne? die Kassette als was, was irgendwie ein bisschen 90er, ein bisschen 2000er ist. Und die erste Tapefabrik war tatsächlich auch in einem alten Fabrikgebäude. Und dann das hat einfach als Bild für uns extrem gut zusammengepasst. Der Name war klingend. Und ich habe mich noch das erste halbe Jahr gefragt, ob ich nicht was anderes hätte nehmen sollen. Und dann fand ich aber den Namen am Ende des Tages einfach mega geil. Und es hat gut funktioniert. Das erste Logo war total
0: schön. Und dann sind wir dabei geblieben. Ja, ich weine immer noch diesen, keine Ahnung, das war so ein, so ein Pressebändchen, wo die Tapefabrik irgendwie in so Pappe oder Holz ja. Dargestellt war, da konnte ich mir so meinen Hals hängen. Das habe ich mir zu Hause ja. immer noch. Ja. Das fand ich sehr, sehr geil. Das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Symbol, weil man das halt schön im Logo verpacken kann und der Name ist auf jeden Fall auch catchy. Ja. Nice. Ähm, was ich noch gefunden habe, ist, dass ihr bis 2022, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, mhm. 50% äh, weibliche Acts im Lineup ähm, haben wollt. Was ist der Hintergrund davon? Ähm. Um. Wir haben vorhin ja von unserem Leitbild gesprochen. Und äh, wie
1: gesagt, da steht für uns drin, wir möchten aktiv an jeder Stelle, an der wir das tun, dafür sorgen, dass es weniger Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, Antisemitismus auch in unserer Szene gibt. Und ähm, seit Jahren versuchen wir auch schon immer mal wieder ähm, Frauen zu platzieren und weibliche Acts zu finden. Einfach weil wir das auch gut finden, dass sich dieses... Ich meine, es war einfach, das ist ist so, jeder, der das miterlebt hat, weiß das, dass wir jahrelang eine Männerdominierte Rap-Szene hatten. Das ist einfach definitiv so und das gilt halt auch für die Musikindustrie. Wenn man sich die Charts anschaut, wenn man sich die Awards anschaut, die so vergeben werden, wenn man sich das anschaut, was da platziert, das ist immer noch größtenteils männerdominiert, gerade in der Deutschrap-Szene. Und dann haben wir von dieser Key-Change-Initiative gelesen. Eine Vereinigung, wo sich ganz viele, das ist die britische GEMA quasi und die deutsche GEMA und ganz viele Labels und Organisationen und Festivals haben sich zusammengetan und gesagt, hey, da müssen wir doch was tun. Und zwar nicht, indem wir jetzt irgendwie krampfhaft... äh, Slots aufmachen und irgendwie weibliche Künstler buchen und besetzen, sondern indem wir einfach anerkennen, dass es mindestens genauso viele weibliche Künstlerinnen, Moderatorinnen, äh, Labelchefinnen und so oder Leute, die sich für diese Jobs interessieren, geben muss wie Männer. Und wenn wir das anerkennen, dann können wir auch dafür sorgen, dass die die gleiche Sichtbarkeit haben ähm, wie Männer. Und um das zu tun, führen wir jetzt einfach mal diese Quote ein und setzen uns selber das Ziel, in vielen Einrichtungen für eine Gleichberechtigung zu sorgen bis 2022. Also zum Beispiel in Festivals eine Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen. Und als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, ey, das ist doch eigentlich genau das Richtige. Gerade jetzt sehen wir, und da will ich jetzt sehr sicher sein, dass ich die richtige Formulierung wähle, sehen wir noch nicht genügend, Auswahl für uns beispielsweise als Fabric festival um wirklich exakt 50% der Slots mit weiblichen Artists zu besetzen, die von unserer Sicht aus künstlerisch perfekt passen und trotzdem ähm, bei uns im Lineup zu platzieren sind. Also das geht uns gerade einfach so. Und trotzdem finden wir, sind wir uns sicher, dass das mehr werden, wenn sich die Szene erstmal öffnet und wenn es auch ähm, eine Grundlage gibt, in der du dich darstellen willst. Weil seien wir mal ehrlich, wenn ich mir anschaue, was die letzten zehn Jahre von Männern kam in der Szene und gesagt wurde und wie Tracks auch waren und die Szene sich bewegt und entwickelt hat, dann hätte ich als Frau auch keinen Bock gehabt, darin stattzufinden. Und wir glauben, dass wenn sich das öffnet und wenn es eine, eine bessere Basis dafür gibt, dass es dann auch mehr Frauen gibt, die sozusagen ans Licht kommen und sich auch nach außen mhm. hin darstellen und mehr Künstler, die wir wiederum buchen können. Und deshalb fanden wir das schon cool zu sagen, hey, wir schließen uns der Kampagne an, versuchen so viele Frauen wie möglich organisch zu integrieren in das Lineup, up ähm, wie es für uns funktioniert. Und das über die Jahre hinweg noch weiter zu steigern. Weil wir es geil finden, ähm, auch ein Enabler dafür zu sein, dass mehr weibliche Kultur in der deutschen Rap-Szene stattfindet. Und das ist eben einfach unser kleiner Beitrag dazu. Ne? Ist, äh, ehrlicherweise, ich meine, wir haben das veröffentlicht und wir haben viel, ich habe viele Kommentare online ge- gelesen, wo die Leute gesagt haben, ja, warum macht ihr das nicht einfach schon seit drei Jahren? Also warum, warum schließt ihr euch so einer Kampagne an, öffentlichkeitswirksam, Und sagt, ihr wollt das bis 22 schaffen, warum macht ihr es nicht einfach? Das wäre doch die ehrliche Mhm. Variante. Und ich verstehe diese Kommentare total gut. Ich kann die Gedanken total nachvollziehen. Aber wir sind halt auch in unserer Bubble gefangen und versuchen uns zu entwickeln und zu verstehen, wie wir es bestmöglich unterstützen und uns bestmöglich weiterentwickeln. Und ähm, haben für uns erkannt, wir haben die letzten Jahre das schmächlich versäumt, da mehr zu machen. Und wollen für uns jetzt das learning ziehen A, wir stellen uns dieser nicht Herausforderung, aber diese Aufgabe, das zu tun. Wir möchten für uns selber dieses Ziel erreichen und wir machen das auch öffentlich, um für uns selber auch ein gewisses Druckelement zu erzeugen ja. und zu sagen, hey, wir committen uns darauf und ihr könnt uns alle daran messen, ob wir das schaffen oder nicht. Und gleichzeitig auch, um Künstlerinnen da draußen zu sagen, und das hat zum Glück auch funktioniert, hey, ihr seht, wir wollen das erreichen. Also, wenn ihr da draußen seid und stattfindet, Sagt uns Bescheid, damit wir mit euch arbeiten können. Und ihr seht, hier finden auch andere Künstlerinnen statt. Also bitte seid doch am Start und kommt dazu. Und ähm, ich hoffe, das steigert sich die nächsten Jahre auch noch. Um dir ein ein Ding einfach noch zu erzählen. Wir haben so einen Post gemacht und haben nach Beatproduzentinnen gefragt, weil wir einfach nicht genug gefunden haben, die wir ähm, bei uns auf dem Beatfloor platzieren konnten. Und dann ähm, hat sich die Community gemeldet und was wirklich traurig war zu sehen, ehrlicherweise, wir haben so 30, 40 Namen geschickt bekommen. Davon waren 35 Männer. Fünf waren keine Beatproduzentinnen und es war quasi nicht ein weiblicher Producer Act dabei, den wir hätten buchen können. Und das alleine, ich kann mir nicht vorstellen, oder ich weiß auch, nachdem wir dann später noch Zuschriften gekriegt haben, dass das nicht so ist, aber schon damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass es in ganz Deutschland nicht eine Produzentin gibt und nicht eine weibliche Beatmakerin. Aber die Tatsache, dass uns 40 Leute Namen schicken, und da nicht eine Beatmakerin dabei ist, zeigt schon, dass die Grundlage in der Szene offensichtlich nicht gesetzt sein kann, dass die Leute genug Sichtbarkeit haben oder ja. genug ans Licht kommen und allein deshalb ist es sinnvoll, sowas zu machen.
0: Es ist auf jeden Fall ein schwieriges Topic. Ich glaube auch, dass es das gut ist, wenn man es das kommuniziert, dass das das Ziel ist, auch wenn einem dann sonst was unterstellt werden kann. Ich hatte vor dieses Jahr auch 50% weibliche Gäste in den Podcast zu nehmen und 50% männliche und mit unserem Gespräch bin ich jetzt schon wieder raus. Oh, okay. äh, ich Hättest drei, du das mal gesagt, dann hätte ich eine
1: äh, Dame aus unserem Team vorgeschlagen.
0: Ja, aber ich will das auch nicht vorantragen. Ich will nicht, äh, ich hatte äh, drei Kandidatinnen, die ich gefragt habe äh, und dann will ich nicht so machen, so ja, aber du weißt schon, jetzt ist meine Frauenquote kaputt, weil ja. du abspringst. so. Ähm, Na gut, das ist klar, ja. Und für mich ist das super schwierig, weil ähm, ich will es nicht vor mir her tragen. So. Ich will, dass das selbstverständlich ist. Und ähm, ja, ich habe noch nicht die, die goldene Antwort gefunden, weil auf der einen Seite denke ich, es ist es gut, dass man signalisiert, hier, wir wollen das machen, dass man erstmal diese Offenheit nach außen äh, zeigt. Ähm, aber auf der anderen Seite muss dann auch die Eigeninitiative trotzdem kommen. Absolut. Wenn die Eigeninitiative ausbleibt, dann kann man so... Bestrebungen ähm, äh, vornehmen, wie, wie man möchte, ähm, aber das, das, bleibt, das bleibt nicht alles.
1: Ja. Es darf halt irgendwie auch kein Selbstzweck sein, ne? es darf auch kein Werbemedium sein, dass man das tut. Ja. ja Es muss eigentlich, die Grundlage muss sowieso da sein, man muss sowieso die Motivation haben, auch die intrinsische, das zu tun und wenn man dann Elemente wie so ein Programm benutzt, um das äh, transparent zu machen und auch andere anzuregen, hey, tu das doch, ist das gut. Weil ich verstehe komplett, was du meinst. Das als Selbstzweck, als Siegel vor sich herzutragen, ich mache das jetzt, ist genauso wack.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, hättest du äh, irgendwelche Kandidaten, die du äh, mir empfehlen könntest, die so als Podcast-Gäste sich eignen würden, als Schlüsselfiguren? Das heißt, sie müssen irgendwie in der Hip-Hop-Szene, ähm, wie soll ich sagen, prägen und fördern in einer gewissen Weise und so aus dem Frankfurter Rhein-Main-Gebiet kommen. Oh, mit Frankfurt oder im Main-Gebiet machst du es mir jetzt schwierig. Okay. Ähm Muss auch nicht jetzt sein, als Gedenkidee mit. Wenn ja, du ich du vorhin so aus der Pistole geschossen hast, ah, da hätte ich dir jemanden aus dem Team ja. schicken können. Ja,
1: selbst die wäre dann wahrscheinlich nicht aus, ähm, mhm. aus Frankfurt gekommen. Ich mache mhm. mir auf jeden Fall nochmal Gedanken. Frankfurt ist natürlich, Frankfurt hätte ich ja auch schon eine sehr spezielle Hip-Hop-Szene, wie wir vielleicht beide wissen. Das ist, ich habe immer das Gefühl, ehrlicherweise, gehabt, dass München und Hamburg und Berlin fast offener sind. Das
0: Problem ist, dass es in Frankfurt niemand gibt, der berichtet. Ja. Das heißt, ich weiß, dass die Szene unfassbar bunt ist, weil ich da drinne bin. Aber wir haben keine coolen Radiosender, wir haben keinen 16-Bars-Backspin-Juice. Das heißt, das ist so ein ein blinder Fleckenstück weit. Und das heißt, was man mitbekommt, ist äh, entweder Aslak oder Betonkrieger des Schicksals. Aber es gibt halt die ganze Palette, aber es ja. weiß keiner. Mein Frankfurt hat dann sicher ja sogar einen geilen ähm, geile Crews
1: von früher noch. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel noch die Randgruppe? Ja. Oder ja. Binding ja. oder ja. sowas? Ja. Das ja, 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 ist ja, ja alles, sind alles extrem coole, krasse Leute. Auch aus Darmstadt, ne? Wenn man sich mal äh, freue mich immer, wenn man mal L Ray auf einer Jam trifft. Äh, Shoutouts an der Stelle. Der einfach für mich. Ich glaube niemand, niemand in ganz Deutschland lebt hip hop so sehr wie L Ray so. Und das sind so Artists wie aus meinem eigenen gebiet die niemand auf dem Schirm hat eigentlich, aber die einfach echt krass sind und irgendwie eine Szene repräsentieren. Ähm, und trotzdem, um das nochmal zu unterstreichen, was du sagst, ist es, glaube ich, einmal die Berichterstattung und dann auch das, was stattfindet. Also in München hast du wirklich jede Woche eine Hip-Hop-Jam, wo man irgendwie die gleichen Leute trifft. In Frankfurt ist das, glaube ich, echt selten der Fall. Aus meiner Perspektive zumindest. Ja. Es wird jetzt mehr die letzten Jahre, aber als ich noch in Frankfurt gewohnt habe, so vor fünf, sechs Jahren, du, war das nicht so, dass du jedes Wochenende in irgendeinen Jutz gehen konntest und hattest eine Jam. So.
0: Aber es gibt Gott sei Dank äh, Events für die Tailfabrik und andere Events, die stetig äh, sich weiterentwickeln und hier sind und demnach habe ich da ein echt gutes Bauchgefühl. Hast du noch etwas im Kopf, ein paar Sachen, die du loswerden willst?
1: Äh, vielen Dank Abheißen. erstmal
0: für das, für das Gespräch,
1: ich fand es sehr cool.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ich freue mich auf alle, die zur Tailfabrik kommen und auf alle, die uns hier in Wiesbaden beehren wieder in ein paar Wochen. Ähm, ich finde es mega geil, dass wir nach wie vor so viel Unterstützung bekommen, dass so viele da draußen auch das Event mitkriegen, dass wir so viele Leute haben, die immer noch Tickets bestellen, obwohl das Lineup noch gar nicht draußen ist. Also Leute, die einfach sagen, ey, ich will dabei sein, ich will das Ganze supporten. Und ich freue mich mega darüber. Und ähm, solange wir das irgendwie... Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass es nichts mehr ist, was von mir oder auch nur von unserem Team kommt, sondern dass das Festival was ist, was von der ganzen Szene getragen wird. Mhm. Und dafür bin ich einfach fucking dankbar. Und dementsprechend äh, danke an alle da draußen, die das Ganze supporten. Danke an die ganzen Promoter, die die Pakete kriegen. Danke an dich für den Podcast. Äh, ich bin einfach happy darüber, dass das immer noch passieren kann. Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Dankeschön. Gerne. Podcast Pro Dieb. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für Euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brudi zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst Euch nicht anquatschen. Herz allerliebst, euer Josha. Die